0: Buenas noches, amigo de lo curipe. Hoy, Normal Podcast cumple un hito que llevaba postergando mucho tiempo y es el de realizar un programa que de verdad tenga sentido encajar en la categoría de iVoox, e misterio y otras realidades. Pero antes de que bajemos a ese búnker, voy a dar un agradecimiento muy especial a los colaboradores de Normal Podcast, a los que se han unido tres personas más. La primera es David Bayant, que en fin, lleva desde siempre en los comentarios de Aguas Turbias, primero pidiendo que hagamos la saga Dead or Alive, luego creo que se apuntó a la corriente radical que exige Guinea Pig. En fin, un tipo de esos que con su apoyo y a su particular manera, pues nos da ganas de seguir a los que hacemos podcast. Y en un segundo lugar tenemos a toda una cibercelebridad, la mujer del hacha, la mujer del pelo de fuego, la Bloody Princess. La Bloody Princess tiene un blog dedicado al cine de terror de bloodyprincess.com, pero ella ahora mismo, donde está más presente en Twitter, como justida3 y en el podcast de Scanners, aunque también la podréis escuchar en los especiales de películas sobre animales mortíferos que hacemos en aguas turbias. Es un subgénero en el que hemos traído cocodrilos, tiburones, osos, hormigas, gusanos, babosas y un mono ayudante. Chus Sanchester me ha dado el toque. Eh, que yo estoy apoyando y no me ha saludado. Ahora he visto, eh. Chus es un incondicional del podcast normal y siempre está ahí comentando que le han parecido las historias. Así que sé como Chus. En fin, recordarte que apoyando Normal Podcast a través de Evox puedes escuchar el programa sin publicidad y además un día antes que el resto de mortales. El autor de este creepypasta se llama Sion F.J. y lo escribió cuando contaba solo con 17 años. Pero antes vamos a hablar un poco de experimentos de invocación de espíritus. Como adelantaba, vamos a un territorio un poco Iker. Vamos a ir en plan patera el misterio y te voy a hablar del proyecto Philip. En 1970... Cómo me gusta empezar con una fecha, te emplaza, es la hostia. Bueno, en 1970 la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto condujo el que se ha llamado en ocasiones Experimento Philip. Primero, voy a contar quién era Philip. Philip había sido un aristócrata católico inglés que vivió en la mitad del siglo XVII, en la época del líder político Oliver Cromwell, que vivió del 1599 al 1658. Ferviente partidario de la corona, Philip se había casado con una bella pero frígida esposa llamada Dorotea, descendiente de una familia noble cercana. Un día, mientras recorría los límites de sus tierras, Philip se topó con un campamento gitano y vio a una bella muchacha de pelo corto, Margo, de la que se enamoró. La sedujo y se la llevó a casa, alojándola en secreto en un cobertizo cerca de los establos de la mansión de Dicton, la mansión de la familia. Durante algún tiempo, el hombre logró mantener su nido de amor en secreto, pero al final Dorotea, sospechando de la traición de su marido, descubrió el escondite de Margo y la acusó de haberse llevado a su marido mediante el uso de la brujería. Philip, aterrorizado por la perspectiva de perder su reputación y sus beneficios sociales, decidió no testificar a favor de Margo durante el juicio, por lo que la gitana fue declarada culpable de brujería y condenada a muerte en la hoguera. Consumido por el remordimiento por no haber defendido a su amante, al cabo de unos meses, Philip se suicidó saltando desde lo alto de la torre de Diddington. Bueno, qué historia más existe, ¿no? Qué cosa más trágica. Bueno, pues eh, el Philip este no existió jamás, ¿vale? Es una bola. La idea de la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto era crear un fantasma para contactar con él. Trataban de tomar contacto con este fantasma ficticio en un ejercicio de alucinación colectiva autoinducida. Primero probaron con la meditación, que no funcionó pese a que fueron conociendo más sobre Philip gracias a las sesiones. Entonces probaron con lo que se podría llamar sesión de espiritismo clásica, con los participantes reunidos alrededor de una mesa, las luces bajas y atrezo de la época. Así lograron invocar a Philip, que respondía a preguntas mediante una campanita. Una vez sí, dos veces no. Sus respuestas eran coherentes entre sí y con la historia que habían creado. También dicen que Philip era capaz de mover la mesa que se encontraba sobre una mullida alfombra. Philip además demostró ser capaz de crear brisas de aire fresco a voluntad. Y Philip llegó hasta aparecer en la tele, donde provocó una serie de fenómenos de este tipo ante las cámaras. Dado el éxito, la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto probó a llevar a cabo otros experimentos similares. Básicamente se inventaron otros fantasmas. Algunos concluyeron que el experimento había demostrado que los fantasmas no existen realmente y que ciertas manifestaciones aparentemente sobrenaturales son producidas por la mente humana. Otros plantearon la hipótesis de que, aunque su objetivo era canalizar personajes imaginarios, estas sesiones grupales a menudo terminaban invocando entidades reales, juguetonas o demoníacas que producían los fenómenos psicocinéticos de los que muchos eran testigos. Yo la verdad no entiendo muy bien qué querían demostrar con todo esto. Se inventaron un señor y el señor aparecía. ¿Qué? Hay un experimento más reciente de 2014 que trata de probar la teoría de que los fantasmas son creados por la mente, ya que los pacientes que sufren de condiciones neurológicas o psiquiátricas a menudo afirman ver presencias extrañas. Este grupo de científicos opina que el estrés, la enfermedad o el cansancio pueden ser los causantes de estas manifestaciones. Y el experimento consistió en lo siguiente. Unos científicos vendaron los ojos a unos participantes que estarían controlando una articulación robótica con el dedo índice. El robot que ellos estaban controlando se encontraba a sus espaldas. Al apretar el dedo, la articulación robótica imitaba su movimiento y les tocaba en la espalda. Los sujetos tenían entonces la extraña sensación de estar tocándose su propia espalda extendiendo la mano. Pero fue más raro todavía cuando los científicos generaron un retraso entre el movimiento del sujeto y el de la articulación robótica de medio segundo. Los voluntarios empezaron a sentir que estaban siendo observados y tocados por una o más presencias fantasmales. Al mismo tiempo sentían estar yéndose hacia atrás, hacia la mano invisible. Cuando se les preguntó, la media de presencias fantasmales que habían sentido los sujetos era de 2, alcanzando en algunos casos hasta 4. Dos de los 12 participantes pidieron detener el experimento. Joder, estoy hasta el de todo. ¿No va mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar. Que se ha aburrido de nuestra relación. Que hemos dejado de cuidarnos. Uf. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto gran Gatsby? Hostia, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió. Yo qué sé, David Pero, a ver, ¿qué opinas de lo que te con...? Mick Harris? La película va de un escritor frustrado Que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar ¡Uf! <risa> ¡Ah! Qué, ¡Qué peste, por Dios! Eh, eh, disculpe, señor Romero ¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama La cola del escorpión Tu podcast de cine de terror y de la vida cada miércoles en iVoox, e iTunes y Spotify. Pero vamos a hablar ya del experimento de Harbinger, que por cierto, quiere decir presagio o heraldo. No sé muy bien qué es lo que pretende Shimmerman. ¿Lo que trae a este mundo son espíritus? ¿O es otra cosa? Después del experimento ruso del sueño... El experimento de Harbinger debe de ser el siguiente creepypasta en popularidad en cuanto a experimentos se refiere, y ahora mismo cuenta con un 9,05 de nota en la web de creepypasta.com. Me parece que es un texto muy puro, que probablemente fue escrito creando la historia sobre la marcha, y que pese a que no es la historia más escalofriante y le cuesta un poco arrancar, está escrita con mucha gracia y lo que me parece más curioso es que pese a la temática espiritista y estos cantos de Zimmerman y todo eso, el relato yo creo que el relato debe de ser uno de los pocos creepypasta que tienen una estructura lovecraftiana tan marcada, en su narración en primera persona, en hablarnos de un horror más allá de la comprensión se parece mucho al relato corto Dagon, no me atrevo a describir con detalle sus rostros y sus cuerpos ya que el menos recuerdo me produce vaídos. Más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Bulber eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos y demás rasgos de recuerdo menos agradable. De hecho, este relato de Lovecraft termina de forma muy similar a este, con el protagonista siendo acechado por la criatura que acaba de describir. El caso es que lo de la canción, que aunque tópico me parece un puntazo, sí que acerca la historia más al relato sobrenatural clásico con fantasmas obsesionados con el pasado. Pero el sujeto 3 parece mucho más que eso. Está aquí. Worry don't to Things that bother you never bother me. Things that bother you, never bother me. I feel happy and by ha, ha Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a love, I don't need a love, for he's only a star. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time.